Un saludo para todos y para todas. Esta es la miniserie de podcast de la Wash Academy del IRC. En cada episodio los invitamos a explorar y a compartir con un experto o experta alrededor de los temas clave para el fortalecimiento de los sistemas de agua, saneamiento e higiene. En esta ocasión nos encontramos con Raquel Porras, gerente de proyectos para Guatemala, Nicaragua y México de la Fundación OneDrop, con quien hablaremos acerca de cómo los expertos y expertas del sector piensan y colaboran para diseñar e implementar proyectos sostenibles, así como también los desafíos que enfrentan al hacerlo. Raquel, bienvenida. ¿Cómo estás el día de hoy? Buen día, Mauricio. Gracias. Muy bien. Agradecida de compartir este espacio contigo. Ok. Raquel, para iniciar, quisiera que nos cuentes desde tu punto de vista cuál es la importancia de la inteligencia colectiva. Gracias, Mauricio. A través de la inteligencia colectiva se comparten y se transfieren conocimientos, experiencia entre los distintos actores y participantes de cualquier iniciativa o proyecto. Actores que van desde las personas en las comunidades, sus líderes como los miembros de los comités de agua, el maestro, el ama de casa, hasta los representantes de, de gobiernos y de autoridades locales, como los técnicos en las municipalidades, y que traen también a otros actores de organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, eh, eh, a la empresa privada, a proveedores de bienes y servicios, y que todos se dan cita para compartir sus experiencias, para que sus voces sean escuchadas y a través de ello interactúan para trabajar de una forma eh, coordinada como equipo en la gestación de las soluciones que van a dar respuesta a las problemáticas que están viviendo. Raquel, y si hablamos del caso del programa Lazos de Agua en particular, ¿cómo se está aplicando la inteligencia colectiva en los proyectos? Ok, el programa Lazos de Agua creo que es, es evidente cómo se pone de manifiesto la inteligencia colectiva. Para mí ha sido que más que un aprendizaje, un, un proceso invaluable y muy enriquecedor porque se dan cita técnicos del sector ASH, o sea, agua, saneamiento e higiene, artistas locales en todos y cada uno de los países donde se desarrolla la iniciativa y especialistas profesionales de finanzas y, cómo, y verlos cómo ellos se unen, cómo interactúan y trabajan para proponer soluciones innovadoras que dan respuesta a, las, a la problemática de las comunidades que estamos atendiendo, es simplemente maravilloso, es magia, es, es una escuela. Ahora ya el programa como tal, Mauricio, eh, recordemos que estamos considerando y diseñando todas y cada una de las iniciativas a través de un modelo sistémico, es decir, poniendo al ser humano en el centro de las intervenciones, trabajando con, por, para ellos. Y cuando digo el ser humano, me estoy refiriendo a todos los actores que mencioné eh, anteriormente, los líderes comunitarios, las personas, las amas de casa, las personas que trabajan su jornal día a día en el campo, los comités de agua, las personas que, que pertenecen a los comités de agua, el técnico de la municipalidad, el dueño de una ferretería, el representante de una ONG, los proveedores de bienes y servicios, todos ellos son el modelo sistémico, representan y hacen vivo ese modelo sistémico. Y es a través del aporte de todos estos actores, del trabajo, de la coordinación, que podemos realmente poner en, en, en marcha iniciativas tan bonitas como las de Lazos de Agua. 
Raquel, y si te pido que nos compartas un ejemplo desde tus experiencias que demuestran la importancia de la participación multidisciplinaria, ¿qué nos contarías? Te puedo mencionar el caso de Nicaragua, ¿no? el trabajo que se hace eh, para fortalecer las capacidades de estas pequeñas estructuras comunitarias conocidas como comités de agua potable y saneamiento, quienes tienen la no menos que enorme responsabilidad de administrar, operar y mantener toda la infraestructura del sistema de agua, asegurar el servicio que llegue a los hogares, eh, rendir cuentas ante sus eh, pares o los miembros de su comunidad, ¿no? Todo esto se da desde el componente de acceso a la intervención de que se hace en la infraestructura del sistema, ya sea para rehabilitarlo o construirlo nuevo. Luego, también se dan los procesos de arte social para el cambio de comportamiento eh, en cualquiera de sus momentos, ¿no? El inspirar, el activar, el sostener, que, que lo que persiguen es eh, inspirar y activar a estas comunidades, no solo está a las estructuras de los comités de agua, sino a las comunidades para eh, movilizarlos al cambio. Y en particular con estas pequeñas estructuras organizativas es que creen esos puentes de confianza y de comunicación con, la, con, su, con sus pares ¿no? o con los miembros de las comunidades, o el resto de sus comunidades. Y la parte de finanzas y de ofertas de soluciones técnico-financieras que se hace, también se acerca a los comités de agua para que ellos puedan ser promotores, gestores de estas soluciones en sus comunidades, que puedan facilitar el acercar cualquiera de, de estas soluciones, ya sea a través de un crédito, a través de poner en marcha estrategias de autoconstrucciones, para que los hogares cuenten con una unidad de agua, saneamiento e higiene propia. Entonces, ahí vemos una, una experiencia muy bonita de, de integración y de participación multidisciplinaria. Y si te llevo a Guatemala, por ejemplo, entonces, eh, gracias a todo, a todo este aprendizaje, a, a ponernos a la par de las comunidades, de los actores que están implementando en campo, nos dimos cuenta que cuando se nos planteaba una problemática de una comunidad, a veces desde nuestros lugares o están muy lejos de, de lo que pasa en, en campo, no nos, no nos facilita ver con claridad cuál es la respuesta a implementar. Una vez que nos ponemos a la par de ellos eh, y los visitamos y escuchamos sus voces, identificamos y, y co-creamos con ellos esas soluciones. Y te voy a un, un caso muy específico, la creación o la formulación de, de este foro post-intervención que, que se da con las, con las intervenciones del inspirar en arte social para el cambio del comportamiento. ¿no? Se puso un técnico y se trajo a, a los técnicos de las oficinas municipales también para que participaran activamente en estos procesos. Raquel, y para finalizar, quería preguntarte si hablamos de desafíos. ¿Cuáles son esos desafíos a los que ustedes se enfrentan al momento de trabajar de manera multidisciplinaria y que particularmente les ayuda a superar estos desafíos? Bueno, te voy a mencionar un par. Uno de ellos es el romper con metodologías de trabajo convencionales, ser disruptivos para poder abrirnos a estos procesos de intercambio multidisciplinario. ¿no? El segundo de ellos, Mauricio, es también el encontrarnos con realidades 
de estructuras organizativas muy verticales y que demandan tiempos muy distintos a los que la realidad del proyecto, las comunidades y la implementación de los, de, de los proyectos o programas como el Nación de Agua consideran y requieren ¿no? para poder eh, llevar las soluciones a estas eh, comunidades más vulnerables. ¿Qué ha hecho la diferencia o cómo nosotros como equipo eh, nos preparamos y trabajamos para dar respuesta y poder solventar estos desafíos? Bueno, te lo digo que por mucho la diferencia y el valor agregado está precisamente en contar con un equipo multidisciplinario que, con el que nos organizamos de una forma muy horizontal, que nos, con lo, que nos mantenemos eh, en constante comunicación, en el que cada uno de ellos o de nosotros tenemos claro nuestro rol, nuestras responsabilidades y tratamos de apoyar al otro eh, para poder lograr las metas y alcanzar los objetivos que nos proponemos con cada uno de nuestros socios de ejecución, el tener un pensamiento eh, colectivo que sea ágil, disruptivo y que nos permita encontrar soluciones a medida que vamos avanzando en campo y poder poner en práctica una gestión de proyectos ágiles en paralelo con esas estructuras que te mencioné, eh, nos ha permitido encontrar alternativas de solución innovadoras, como te decía, disruptivas, y que nos han favorecido para solventar desafíos. Por ejemplo, cuando nos encontramos de cara a cara con los impactos de la COVID, el programa Lazos de Agua, a través de sus proyectos y de sus socios de ejecución, encontraron la forma para poder seguir en campo, para poder seguir llevando soluciones y el beneficio a las comunidades que estamos llamados a atender. Raquel, agradecemos muchísimo que hayas estado hoy acá con nosotros. Al contrario, Mauricio, agradecerte y agradecer el espacio que se me brindó e invitar a todos los actores a que curioseen un poco más no solo el sitio web del programa, sino a investigar y a encontrar mucha, mucha más información sobre lo que significa la inteligencia colectiva. Acabamos de escuchar a Raquel Porras, gerente de proyectos para Guatemala, Nicaragua y México de la Fundación OneDrop, en este episodio de la miniserie de podcast de la Wash Academy del IRC.